0: Muitíssimo bem-vindo! Começa mais um dia de leitura da palavra dia 31. Rompemos a marca do primeiro mês, lendo a palavra de Deus juntos. Vamos continuar aqui no cronista, o que ele está nos dizendo e na verdade dizendo a uma geração de pessoas que voltou do exílio para reconstruir a cidade de Jerusalém, para reconstruir tudo que era necessário. Eles precisavam entender a história. E vamos mergulhar um pouco mais no que foi a história de Davi. Vamos orar? Vamos pedir que o Senhor venha sobre nós? Pai, eu peço que em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor venha sobre as nossas vidas. Que o Senhor se derrame mais uma vez. Senhor, abre o nosso entendimento aqui para que ao escutarmos a Tua voz, ao falarmos a Sua palavra, o Senhor nos direcione nos alimente nos instrua, Senhor. Vem, fala conosco aqui, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente já viu ontem que Davi foi um, 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 um homem que deixou um legado. Ele teve a intenção de construir o templo. Deus disse, não vai ser você que vai construir, vai ser o teu filho que vier depois de ti. Deus faz uma aliança com ele, inclusive messiânica, porque o rei que vai vir depois de você vai reinar eternamente. o Seu reino vai ser eterno, é óbvio que ele não está mais falando só de Salomão. Só que de forma prática, o que, que Davi faz então? Ele deixa tudo preparado. Ele prepara o terreno, ele prepara o material. A gente já viu quanto de ouro, quanto de prato, quanto de bronze que ele deixou. Prepara os trabalhadores dizendo, oh, vocês vão trabalhar aqui. Ele deixa tudo pronto para que uma próxima geração pudesse desfrutar do que um dia ele tinha sonhado. Ele é a essência de um verdadeiro líder segundo o coração de Deus. Nossa leitura continua hoje aqui em 1 Crônicas capítulo 27, com, mostrando a organização que Davi tinha. A gente já viu que ele foi o homem que instituiu a adoração na tenda, a adoração no seu tabernáculo. Diante da arca ele deixou os levitas adorando, mas não só isso. A gente vai ver que ele também deixa chefes de famílias, capitães de exército organizados como líderes. Então Davi era um homem que também sabia formar líderes, ele formou grandes líderes. Capítulo 27, versículo 1 estes são os filhos de Israel segundo seu número chefe das famílias, capitães de milhares de centenas, cada um versículo 27, versículo 1 do capítulo 27 entravam e saíam de mês em mês durante o ano 24 mil, então pensa você que está achando que é difícil organizar uma escala com, sei lá, 500, 600 mil pessoas, 50 pessoas, 10 pessoas eu estou falando de 24 mil pessoas em turno trabalhando, Davi que organizava, pensa numa planilha de Excel que ele tinha que fazer para escalar todo esse povo aí o capítulo 27 está descrevendo Dentro de todo, todas essas escalas que eles tinham, olha lá, os filhos de Pérez, capitães dos exércitos, o turno do segundo mês, o turno do quarto mês, o sexto, o sétimo, ou seja, um capítulo inteiro mencionando como ele organizava, anota aí para você se você quiser anotar, comandantes militares, líderes tribais, oficiais de governo, administradores. Então olha comigo como, como a organização de Davi é muito mais além do que os adoradores que ele colocava para ficar adorando lá com o Iadá, lembra? Com o Celebrar, com as mãos estendidas diante da arca. Além disso, os levitas tinham porteiros, os levitas tinham os, os, os da linhagem de Zadok que ofereciam o holocausto, mas agora eu estou vendo os chefes tribais, os administradores... Os comandantes militares, todos tinham um serviço. Isso está tudo lá no capítulo 27. Olha lá, a partir do versículo 16. As tribos tinham chefes. O capítulo 27, os administradores dos tesouros do rei tinham chefes. Então, é, tinham grandes administradores. Eu quero chamar a atenção. É, é, o final do capítulo, do versículo 31 do capítulo 27. Eles eram administradores da fazenda do rei Davi. O rei Davi tinha muitas posses. Era riquíssimo, porque um rei em Israel tinha muita possessão. Ele tinha um administrador para os seus bens pessoais. A gente já viu que ele deixou do seu tesouro real também provisões para que o templo fosse construído. Mostra, mostra a partir do 32 que ele tinha conselheiros, que ele tinha Jonathan, tio de Davi, como conselheiro de homem sábio. Aitofel fazia parte do conselho do rei. É, depois sucederam Joiada, filho de Benaia, e Joab, comandante do seu exército. Então, todo líder... Precisa de pessoas ao seu lado para que grandes coisas aconteçam. Seria impossível o David fazer tudo sozinho se ele não tivesse um time. E ele está mostrando o time de liderança dele desde os adoradores até os líderes conselheiros dele, comandantes de exército. Então, em liderança, se estabelece grandes coisas. Aprenda, então, a trabalhar em equipe. Aprenda a trabalhar com grandes times. Faça par de times que constroem coisas grandes para o Senhor. Aí continua... A partir do capítulo 28, a gente vai ver Davi, como esse homem que a gente já aprendeu, que é, um, que é um homem que deixa legado na terra, apresentando Salomão como seu sucessor. Davi, versículo 1 do capítulo 28, convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães que serviam o rei, todo mundo. Reuniu todo mundo, toda, toda a sua liderança. E o versículo 2 diz que Davi se colocou em pé e disse, me escutem irmãos, escutem povo. Era meu propósito edificar uma casa de repouso para a arca do Senhor. Porém, o Senhor me disse, você não vai edificar uma casa do meu nome, você é homem de guerra, você derramou muito sangue. Então, o Senhor Deus de Israel me escolheu toda a casa de meu pai. Para que eternamente fosse eu rei sobre Israel, porque Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, na casa de Judá, o pai se agradou de mim e assim vai. Então ele deixa claro para a próxima geração qual seria a sua sucessão, seria a sua linhagem, a sua casa. A linhagem de Davi, então, sempre vai ser uma linhagem real. Então ele disse a mim, versículo 6, perdão, vamos ler o 5. De todos os meus filhos, porque são muitos, Deus escolheu a Salomão para se assentar no trono do Senhor Israel. Ele me disse, o teu filho Salomão é quem vai edificar a minha casa, porque eu escolhi e eu serei como seu pai. O seu reino vai ser estabelecido para sempre. Então ele deixa claro para a próxima geração quem seria o rei. Salomão seria sua continuidade. Deus havia prometido que assim o faria. Salomão, nós sabemos, nós já falamos sobre isso, é o símbolo do recomeço. Porque ele é o filho que nasce de Betseba depois que, que, que o seu primeiro filho morre por, dado ao pecado. Então ele é a demonstração de um recomeço. E olha só que interessante isso, gente. Preste atenção comigo, versículo 11 do capítulo 28. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pódico das suas casas, suas tesourarias, o cenáculo, suas câmaras, como também o propiciatório. Presta Preste atenção. Davi dá o projeto. Que exemplo de líder. O nome dele não estará no templo, vai ser conhecido como o Templo de Salomão. Mas ele já escolheu o terreno, já preparou o material. Agora ele falou: oh, tá aqui, está aqui a planta. Salomão, só vai lá e constrói. O que nós estamos fazendo como atual geração é construir plantas, projetos para que a futura geração construa acima do que a gente construiu. Esta é a visão do reino, essa é a visão de Davi. Então versículo 12, a planta de tudo que tinha em mente, com referência aos atos da casa do Senhor, as câmaras ao redor, os tesouros da casa de Deus, tudo ele deixou versículo 13, para os turnos dos sacerdotes dos levitas, para a obra do ministério, para os utensílios, especificando o peso de ouro, os utensílios de cada serviço, o peso dos candeiros de ouro, ele deixou todo o projeto. Davi merece palmas mais uma vez, hein gente? Vamos nessa. E olha o que ele diz, ó, versículo 19, tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber as obras desta planta. O segredo dele quem a ele foi dado por escrito? Ele recebeu a Deus por revelação e agora ele está repassando o que recebeu. Então, versículo 20, disse Davi a Salomão, seu filho, Se forte e corajoso, faz a obra, não temas, não desanimes, porque o Senhor Deus, o meu Deus, há de ser contigo, não te deixará, não te desamparará, até que acabe todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Quero te falar de três grandes líderes aqui então, hein? Vamos lá comigo? Porque hashtag aí tem mistério. Você não lembra de um líder que também, ao fazer um sucessor, falou, seja forte e corajoso? Que líder foi esse? Moisés lá atrás. Moisés tirou o povo da terra, da, da terra do Egito e os conduziu até a terra prometida e disse para Josué, seja forte e corajoso. Davi agora está oferecendo a saída da escravidão eterna para a entrada em, em, em eterno reino de liberdade. Ele é uma figura como de Moisés. Ele está tirando o povo da escravidão, está levando o povo para um novo nível de adoração e ele está dizendo para o seu sucessor, seja forte e corajoso. Eu tenho Moisés, eu tenho Davi. Quem é o terceiro líder que me tira da escravidão e me dá a chance de vida dizendo, seja forte e corajoso, erde a terra? Jesus Cristo, raiz de Davi. Moisés, Davi e Jesus são três paralelos. Na verdade, Moisés e Davi são figuras do que Jesus Cristo faria por nós. Davi está preparando tudo para uma próxima geração. Olha que entrega. Olha isso, gente. E De novo, o nome dele não vai estar no templo. Eu tô, estou tô reafirmando isso. Por quê? Porque o principal, é, é, a principal é, tentação de nossa geração é queremos estar envolvidos em projetos onde só o nosso nome vai brilhar, onde só o nosso nome vai, vai, vai reluzir. Não, Davi não vai nem estar no nome dele no templo. Mas olha o que ele diz, versículo 1 do capítulo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho a quem Deus escolheu, ele é moço, ele é inexperiente. A obra é grande. Esse palácio não é para homens, é para o Senhor. Eu, olha o que é paternidade de verdade. Versículo 2. Eu com todas as minhas forças já preparei para a casa do meu Deus. Ouro para obras de ouro, prata para as obras de prata, bronze para as obras de bronze, ferro para as de ferro, madeira para de madeira, pedra, pedra de engaste. Tudo em abundância. Tudo em abundância. Quem preparou tudo isso? Davi. E olha, que ele, olha, olha olha, a entrega dele. Versículo 3 diz assim, Eu ainda, e ainda, olha o que ele diz, Porque eu amo a casa do meu Deus, O ouro e a prata, Particulares que eu tenho, Eu dou para a casa do meu Deus, Afora tudo que eu preparei para o santuário. Davi do céu... Ele já reuniu todo o ouro, toda a prata, toda a madeira, tudo que o povo podia reunir. Ele já deixou o projeto e ele diz, agora eu quero ir um pouco além. Do meu tesouro real, das minhas economias reais, eu também quero dar. Por quê? Porque eu amo a casa do meu Deus. Líder é aquele que sempre vai além. Aquele que sempre entrega o algo mais. Aquele que sempre faz mais do que os outros. Porque ele se entrega, porque ama a casa do seu Deus. E, olha, e não é pouca coisa não. Olha o que ele fez. O que, que eu vou dar? Versículo 4. 3 mil talentos de ouro. Ouro de Ofiro, o ouro mais puro que existia. 7 mil talentos de prata para cobrir as paredes. Ouro. Quem, pois, olha o versículo 5, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor. Líder só puxa a fila. Ele só não manda os outros fazer, ele faz também. Então Davi está falando: gente, eu não vou construir, Deus não deixou, disse que não sou eu que vou construir, meu filho vai construir, contudo, ele é muito moço, ele é muito jovem, eu vou deixar tudo pronto para ele, ele vai construir. Ok. Agora, além de tudo que eu juntei, eu vou fazer parte desse sacrifício. Do meu tesouro pessoal, das minhas riquezas pessoais, eu quero dar. E aí? Quem vai trazer também? É isso que ele estava falando. Olha o que acontece, versículo 6. Quando você, como líder, faz algo, você se torna um exemplo. Então. Os chefes das famílias, os príncipes das tribos, os capitães de mil, os cem, até os intendentes sobre as empresas, voluntariamente contribuíram, deram para a casa de Deus cinco mil talentos de ouro, dez mil dáricos, dez mil talentos de prata. Versículo 8, os que possuíam pedras preciosas trouxeram para o tesouro da casa do Senhor. Versículo 9, e o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram liberalmente, e o Senhor também, também o rei Davi se alegrou com um grande júbilo. A gente podia até parar por aqui, né? E entender que coisas grandes só são feitas com entrega. Só são feitas com, com dedicação, só são feitas com honra. Eu já falei isso aqui outras vezes, eu não me canso de falar. Esse aqui é um esforço de equipe. Mas uma das principais, ou a principal coluna ao meu lado, que faz essa obra acontecer, que faz esse, que faz esse projeto se tornar realidade, é a minha esposa, pastora Mila. Se não fosse por ela, eu jamais poderia ter essa dedicação, porque ela se dedica inúmeras, é, com inúmeras atividades nos bastidores para que isso aconteça também. E... e inclusive pela agenda, pela correria, são raras as oportunidades que ela consegue estar junto comigo. Então hoje ela está junto comigo aqui de novo, de surpresa, não sei se ela vai ficar feliz ou não, vou chamá-la só para ela dar um tchauzinho aqui, Ó, aparece aqui, Mila. Muito bem, eu também não pentei o cabelo, vem cá, vem cá tranquilo. Vem cá, isso, ah, dá um oi para todo mundo, olha ela aí, ó. Ó. quer falar alguma coisa? Não, ó, essa foi a aparição, aparece de novo, dá um oi, dá um tchau. Que <risos> aparição mais rápida, relâmpago, Parece? Ah, beijou minha cabeça. Muito bem, ela é linda demais. Quero agradecer e honrar publicamente, porque sem dedicação não dá para construir algo. O que Davi está fazendo, cara, eu só estou puxando o exemplo. Vocês vão entregar também? Todo mundo entrega. E olha a alegria da entrega. Ninguém que entrega em Deus entrega, ah, Senhor, que dificuldade, ah, Senhor. Não, entrega-se com alegria. Olha o que ele diz no versículo 10. Então Davi louvou o Senhor perante toda a congregação, dizendo... Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai de eternidade em eternidade. Teu Senhor, versículo 11, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Tudo é teu quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, o Senhor se exaltou, chefe sobre todo. Olha o que ele diz, riquezas e glória vem de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e dar força. Senhor, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Olha a alegria em trazer uma oferta ao Senhor. Olha o que ele está dizendo, versículo 14 do capítulo 29, porque quem sou eu? Quem é este povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Tudo vem de ti, das tuas mãos nós te damos. Davi foi um dos homens mais ricos que já existiu. A fortuna dele de Salomão não se dá para contabilizar. Os trilhões de dólares tentaram estudiosos contabilizar, tentar contabilizar não dá para se contabilizar. Os, um, os, os homens mais ricos que já existiram, mas olha a raiz deles, Senhor, quem sou eu? Que privilégio é esse que eu tenho de poder contribuir? Senhor, porque na verdade tudo é teu. Eu estou te devolvendo, é teu. Olha o segredo da riqueza. Isso oh, aí é hashtag, o segredo, o segredo da riqueza. Vamos comigo. Então no capítulo 29, versículo 16. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão, é tudo teu. Você entendeu, Senhor? Tudo que eu estou preparando aqui, essa riqueza absoluta, na verdade, é teu, né? Eu quero te agradecer porque pertence a ti. Olha o que diz o versículo 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. E que também eu, na sinceridade do meu coração, dei voluntariamente essas coisas e acabo de ver com alegria que o teu povo que se acha aqui faz ofertas voluntariamente. Como é bom ver que Deus é um Deus que se levanta. Deus é um Deus que faz coisas sobrenaturais. Deus é um Deus que faz coisas grandes. E quando o povo se levanta, propósitos maiores passam a acontecer. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o um Deus que move corações, como move do povo. E nessa entrega, eu não tenho dúvida que Deus abençoa. Olha o que diz o versículo 18. Senhor Deus de nossos pais, Isaac, Abraão, Isaac e Israel, conserva para sempre no coração do seu povo essa disposição e pensamentos, inclina o coração para contigo. Como é bom ver quando Deus levanta pessoas que têm simplesmente coração para entregar. Simplesmente coração para fazer. Vou te dar um testemunho aqui que, que quero te contar. Até porque nem sei quem, quem, quem participou, mas recentemente na nossa, na, no nosso time aqui, na nossa... Na, na nossa... Equipe, a gente foi presenteado com, com, com uma honra que vem da parte de Deus. Alguém assistindo às as lives falou, falou com a equipe técnica que, poxa, que tem equipamentos que precisem mais para cada dia ficar melhor ainda. E a equipe técnica especificou, especificou uma câmera que, que, que transformaria, que mudaria. E nós ganhamos. Alguém se levantou e deu essa câmera. Nem sei quem é. A equipe técnica sabe, evidente, mas eu nem sei. Não precisa nem saber. Mas olha que maravilha ver quando Deus se levanta. Nossas transmissões de live e de cultos na igreja Subiram de nível porque uma pessoa, movida no seu coração Voluntariamente falou, Senhor, tudo que eu tenho, na verdade é teu, está aqui Então eu estou te dando um exemplo que na voluntariedade de pessoas O reino vai avançando É isso que ele está dizendo, Senhor Que a gente sempre tenha essa disposição no coração e nos pensamentos para contigo E Salomão, versículo 19, meu filho Dá a ele um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, para fazer tudo para edificar esse palácio que eu te providenciei. Gente, está aqui o segredo da riqueza. Vocês estão comigo aqui? O segredo da riqueza é... é, é dá, dá, eu poderia ser uma série de livros, mas é em três versículos. Senhor, é saber que tudo vem de ti, que tudo vem das tuas mãos, que se eu sempre tiver um coração voluntário, que eu sempre tiver um coração que faz a obra avançar, sempre, meu Deus, voluntariamente, as coisas vão crescer na minha vida. Salomão, o um homem mais rico, já existiu junto com Davi, a base está aqui, ó, Senhor, que ele sempre tenha este coração. Então, depois que ele está mostrando o exemplo dele pessoal, versículo 20. Então Davi falou para toda a congregação. Agora, louvai ao Senhor vosso Deus. Toda a congregação louvou o Senhor. Todos se inclinaram a cabeça, adoraram o Senhor e se prostraram perante o rei. Versículo 21. Trouxeram sacrifícios ao Senhor, comeram e beberam com grande alegria. Que final de história de Davi nós estamos vendo no resumo do cronista. Que personagem sensacional, que estabeleceu a adoração, que mostrou o que é a organização de líderes, mas que principalmente está mostrando o que é entrega, sacrifício voluntário, não só de trabalho, mas até de recursos. É o que ele está dizendo. Quando ele faz isso, versículo continuação do 22, do capítulo 29. Pela segunda vez fizeram o rei a Salomão, filho de Davi, ungiram ao Senhor por príncipe e a Zadok por sacerdote. Salomão, versículo 23, assentou-se no trono do Senhor, rei em lugar de Davi, presta atenção, versículo 23, e prosperou e todo Israel lhe obedecia. Você entendeu o segredo da prosperidade? O segredo da prosperidade de Salomão não vem do nada, vem do que ele aprendeu com Davi. Davi falou: Cara, eu preparei das riquezas, eu deixei a planta pronta, eu não quero o meu nome no templo, não precisa. Eu não quero glória para o meu nome, está tudo certo. Eu vou pegar dos meus tesouros pessoais. Eu vou falar, na verdade, Senhor, que privilégio é esse que eu tenho de participar. Que alegria é essa que eu tenho de participar. Deus é grande, Deus é majestoso, Deus é sobrenatural. É isso que Ele está dizendo. Então, continua. Ótimo. É... Ótimo não, né? Porque Ele vai morrer. Não, vamos ler o versículo 25. O Senhor engrandeceu de sobremaneira Salomão perante todo Israel. Deu-lhe majestade real, a qual Ele não teve ou nenhum outro rei de Israel teve. Você entendeu onde está a base da majestade? Onde está a base da grandeza? Entrega. Então, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou 40 anos, 7 em Jerusalém, perdão, 7 em Hebron, 33 em Jerusalém. Morreu, versículo 28, em ditosa velhice. Sabe, quando a Bíblia usa essa expressão, ditosa velhice, quer dizer, ele morreu de forma abençoada. Ele não morreu porque foi assassinado, não morreu porque a mão de Deus pousou sobre ele. Ele morreu em ditosa velhice, ele morreu em bênção cheio de dias, riquezas e glórias, e Salomão, o seu filho, reinou em seu lugar. Mais uma vez, a gente já tinha lido a história de Davi, mas que linda a história de um homem que dedicou a sua vida para deixar um legado para próximas gerações. Quando a gente escuta que Jesus Cristo é a raiz de Davi, eu espero que agora você entenda um pouco mais profundamente o porquê Jesus é a raiz de Davi. Porque Deus pegou um homem que cometeu erros, mas se quando foi recontar a história dele, esse erro nem precisou ser mencionado. Porque Deus já tinha apagado esse erro da sua memória. O que ele deixou foi, haver um homem que estabeleceu a adoração profunda, que estabeleceu uma entrega profunda, que através dessa entrega uma, um, um legado geracional pode ser feito. Feito isso, a história continua em Segundo Crônicas. Eu já te disse ao falar da do, do panorama completo de Primeiro Crônicas que na verdade é um livro só, né? Ele só foi dividido aqui é, é, para para maneira de organizar melhor os textos, mas é um texto só, é uma história só, a mesma coisa. Eles estão contando para a geração pós-exílio que voltaria para Jerusalém tudo aquilo que Deus fez. Ele começou lá em 1 Crônicas em Adão, parou na, na, na genealogia de quem voltou para Jerusalém e ele voltou na história de Davi para recontar a história de Davi, para que de Davi para frente pudesse ser contado como Deus restabeleceu a adoração ou estabeleceu a adoração em Israel. Segundo Crônicas, então, abrange um período que vai do começo do reinado de Salomão, filho de Davi, até o final do exílio, que foi em aproximadamente 538 a.C. Então, nesse cenário que é posterior ao exílio, o mundo estava sob o controle do Império Persa e eles vão contar para ajudar a história de Salomão, para entender toda a glória que Salomão pôde representar, toda a grandeza que Salomão pôde apre apresentar e agora deveria ser construída. No retorno da Babilônia, na verdade no retorno já da influência persa, é o registro da história do povo de Deus, especialmente em Judá. Mesmo propósito de segundo Crônicas é o de 1 Crônicas, que é encorajar e exortar ao povo para que reconstruísse, para que avançasse, para que a obra pudesse continuar. Então, começa 2 Crônicas, capítulo 1. Davi morreu. O que vai acontecer com Salomão? Vamos ver. A gente vai hoje até o 11. Então, estamos tranquilos aqui. Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, versículo 1 do capítulo 1. O Senhor, seu Deus, era com ele e o engrandeceu de sobremaneira. Salomão falou com todo Israel, com os capitães, e ofereceu sacrifícios em Gibeão. Ok, ofereceu sacrifícios ali. O trecho mais famoso da história de Salomão está no capítulo 1, versículo 7. Quando ele tá, depois que ele oferece aquele sacrifício, naquela noite Deus apareceu a Salomão e pediu a ele, pede-me o que queres que eu te dê. Salomão falou, Senhor, com grande benevolência o Senhor já deu para o meu pai Davi e agora você me fez rei em seu lugar. Senhor, cumpre a promessa, versículo 9, feita a Davi em mim. O que eu quero, versículo 10? Me dá agora sabedoria e conhecimento para que eu saiba conduzir este povo, porque quem poderia julgar este grande povo? A gente já leu sobre isso também. A resposta de Deus a Salomão é positiva demais. Ele diz assim, versículo 11, porque você desejou no teu coração sabedoria e não pediu riqueza, nem morte dos que te aborrecem, você não pediu longevidade, sabedoria e conhecimento você vai ter, mas além disso, riquezas, versículo 12, bens e honras, como nenhum outro rei teve, antes de ti e depois de ti não vai ter, é isso que você terá. Porque ele pede sabedoria, porque ele tinha entendido a essência do seu pai, que era presença de Deus, condução que vem de Deus, ele pede ao Senhor sabedoria para conduzir sua vida, para conduzir o povo, Deus dá a ele não só sabedoria e conhecimento, mas Deus daria a ele bens, honras, riquezas, como nenhum outro rei teve e nenhum outro rei depois teria. Então o capítulo 1, versículo 14, vai mostrar um pouquinho do que era a riqueza dele, só para a gente tentar quantificar. Salomão juntou carros e cavaleiros, tinha 1.400 carros, 12.000 cavaleiros, colocou nas cidades para os carros junto ao rei de Jerusalém, o rei também teve prata, ouro, pedras, cedros em abundância, cavalos que vinham do Egito, ele tinha muita riqueza, muita posse, olha só o versículo 17, importava-se do Egito carros, caravanas traziam e exportavam para todos os reis, ele começa a fazer importação e exportação, ele importava as coisas do Egito e exportava coisas, Salomão tinha muita riqueza, e por que Deus o abençoou com tanta riqueza? Porque o que Davi deixou a ele para a construção é a semente da construção. Davi deixou a obra pronta, muita riqueza pronta, que daria para construir. Mas ele agora precisaria se dedicar para que a construção acontecesse. E o que vai acontecer no capítulo 2, de 2 Crônicas é que lembra de Irão, o rei de Tiro? Aquele mesmo, aquele mesmo que tinha mandado as madeiras para Davi construir uma casa, ele faz uma aliança... Uma, uma troca comercial com o Salomão. Ele manda é, é, ferram... não só materiais, mas também. Construtores, fisicamente construtores, e Davi vai começar a edificar uma casa ao Senhor. Resolveu o versículo 1 do capítulo 2. Resolveu Salomão edificar a casa em nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. Já te mostrei, vou te mostrar mais aqui, que o templo de Salomão na verdade era um complexo, né? não era só um templo, tem uma imagem aqui que eu vou te mostrar. E Salomão mandou dizer a Irão, Irão, você foi bom com meu pai Davi, agora me ajuda a edificar essa casa, eu vou edificar uma casa em nome do Senhor, eu vou consagrar, e ele diz o versículo 5. A casa que eu vou edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Então ele manda-me trazer agora um homem que saiba trabalhar em ouro, em prata, em bronze, juntamente com os peritos que estão comigo em Judá, juntamente com aqueles que meu pai já empregou. Vai, vai ser uma coalizão de pessoas, os, os carpinteiros e os, os trabalhadores de ouro agora, os que meu pai deixou instruídos, os que você vai, era uma obra majestosa, era uma obra grande". Então manda-me também madeira de cedros, manda aqueles que sabem cortar madeira do Líbano, que preparem, para quê? Para que a gente possa juntos construir essa casa ao Senhor. Tiro aceita, eles fazem uma negociação para que ele também pudesse, além do trabalho, receber de, de Salomão trigo, cevada, azeite, vinho. E aí eles fazem um acordo e o templo vai começar a ser construído. Os próximos capítulos 3 e 4 vão resumir um pouco do templo. Vai aparecer para você aí a imagem do templo. Eu tenho essa enciclopédia aqui ilustrada. Uma das imagens aqui é o templo. Vai aparecer mais para você aqui. Ó. Olha, eu tentando mostrar no livro. Vai aparecer essa imagenzinha aqui do templo de Salomão, do complexo que ele construiu. Vou ler para você algumas especificações aqui que estão escritas aqui, tá? O templo de Salomão foi o primeiro local permanente de adoração em Israel. Antes era só tenda. Agora é um local de adoração permanente em Israel ele lá de lembrar comigo que eu já falei que ele levou sete anos para ser construído. Foi utilizado uma força tarefa de, de homens que vinham de tiro, homens até fenícios ajudaram a construir. Eles construíram e, e, e era um local é, grande, com um pórtico grande, que, na, que no pórtico tinha uma, um, um altar de entrega de sacrifício e, uma, e uma, uma, uma pia de fundição muito maior do que a pia de bronze lá do tabernáculo. Era uma pia tão grande que 12, a base eram doze bois embaixo e tinha dez... Mini-pias que levavam água e abasteciam essa água. Tinham duas é, colunas na porta. Já expliquei isso na, na, quando eu falei pela primeira vez no, no, no Templo de Salomão. E lá dentro tinha o Santo Lugar e o Santíssimo Lugar. Lá dentro do Santíssimo Lugar ficava a arca, mas dois grandes querubins encostando as suas asas umas nas outras. Tá? Então era um local muito grande que existiu até o cativeiro. No cativeiro, a Babilônia vai lá e destrói tudo. Tudo fica ao chão. Então... A base aqui é que o templo vai ser construído. Capítulo 3 e capítulo 4 vai falar um pouquinho dos utensílios e um pouco de como foi a construção. Quando termina a obra da construção, capítulo 5 diz que quando se acabou a obra, que fez o rei Salomão para a casa do Senhor, trouxe Salomão as coisas que Davi, seu pai, tinha dedicado prata ouro, utensílios e pôs nos tesouros da casa de Deus. Então Davi, de novo, já nem está mais existente, já não está mais presente, mas o seu legado está. Quando acaba a construção, Salomão traz o que Davi já tinha preparado para o templo e coloca no templo. Congregou Salomão os anciãos, versículo 2, os cabeças das tribos, os príncipes das famílias, para fazerem subir a arca da cidade de Davi até o templo. A arca estava lá na tenda que Davi tinha feito na cidade de Davi. Eles iam pegar a arca e iam trazer até o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no sétimo mês. Versículo 4, vieram os anciãos de Israel, os levitas e pegaram a arca. Levaram lá de cima e o rei Salomão, versículo 6, e toda a congregação andava sacrificando ovelhas e bois de tão numerosos que não se podiam contar. Puseram os sacerdotes a arca da aliança no seu santo lugar, no santuário mais interior, debaixo das asas do, dos querubins. Então, ali. São sete anos de construção só do templo. O complexo todo demorou muito mais, 20 anos. Lembra que ele construiu uma casa para a filha de faraó, uma casa para os tesouros, uma casa para si mesmo? Era um complexo. Depois você pode entrar lá e ver imagens desse templo de Salomão, isso é muito fácil. O, 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 o básico do, 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 do templo de Salomão é que ele construiu bem semelhante ao tabernáculo, porém o tabernáculo era uma tenda. o templo de Salomão. Foi feito de pedras encaixadas umas nas outras, muito ouro, muita prata, muita imponência, mostrando que agora o templo estaria fixo em... Jerusalém. Terminada a obra, eles colocam a arca lá dentro. Na arca agora só tinha as tábuas de Moisés, a gente já tinha falado isso, já não tinha mais o, o pote do maná e não tinha a vara de arão que tinha florescido, tem só a lei ali dentro. E o que, o que me chama a atenção e tem que chamar a atenção é o que acontece quando a obra termina. Depois de um grande projeto dado por Davi, depois de todo o ouro separado, toda a prata separada, dele escolher o terreno, de deixar o seu filho com essa missão, depois Salomão ter sido obediente a essa missão, aumentado essa missão, juntando é, é, tratados comerciais com o com, com Tiro, juntando tratados comerciais com os fenícios, juntando trabalhadores, com, é, 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 um canteiro de obras gigantesco que trabalhava por turnos, pega madeira, volta madeira, pega ouro. Era uma loucura, uma obra é, mega, uma, uma, uma construção sem precedentes. Depois que ele termina tudo, acontece o principal. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 13. Quando eles terminam, quando em uníssono, em uma só voz, todos tocaram as trombetas e cantaram para se fazer ouvir, para louvarem ao Senhor, para render graças. Quando eles levantaram a voz com trombetas, símbolos, instrumentos musicais para louvarem ao Senhor, porque Ele é bom, porque Sua misericórdia dura para sempre. Então aconteceu que a casa, que casa? A casa do Senhor se encheu de uma nuvem o legado principal de Davi não foi a planta da construção não foi a enorme quantidade de ouro, prata ou bronze não foram os utensílios que ele programou que estivessem lá dentro o principal legado de Davi para o templo de Salomão se chama adoração quando o povo começa a adorar junto a casa é invadida por uma nuvem que nuvem é essa? Versículo 14. De maneira que os sacerdotes não podiam ficar ali para ministrar por causa da nuvem. Que nuvem é essa? Porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. O que eu quero profetizar sobre a tua vida, sobre a minha também. É que quando a gente conclui o que Deus nos pediu, a marca dessa conclusão é a glória de Deus que se derrama. É a presença de Deus que se manifesta. É o Espírito Santo que vem. Ah, como é bom conhecer e ter intimidade com esse Deus. Há um poder então, e anota aí que fiz algumas anotações também, há um poder na unidade do louvor. Lembra que eles juntos tocam uma só voz e cantam, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Eles começam a falar isso, a nuvem entra na casa, o sacerdotes nem conseguiu mais ficar, porque a glória do Senhor entrou na casa. Então, há um poder na unidade do louvor. Anote as características. Primeiro, eles tocavam como se fossem um. Eles tocavam como se fossem um. Nesta unidade, a glória de Deus se manifesta na unidade, Deus manifesta a sua glória quando isso acontece Salomão declarou falou, meu Deus, versículo 1 do capítulo 6 disse Salomão o Senhor declarou que habitaria numa nuvem espessa o Senhor declarou que o Senhor habitaria na glória Senhor pensa nesse momento que lindo gente eu te identifiquei uma casa lugar de sua morada Lugar de sua eterna habitação. Então o rei voltou o rosto e abençoou a congregação. A congregação estava de pé diante do templo e dizendo, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pessoalmente ao meu pai e pelo seu poder cumpriu. Desde o dia que tinha tirado o povo do Egito, ele não tinha escolhido cidade alguma, nem escolhi ninguém para ser chefe sobre Israel. Mas agora, versículo 6... Eu escolhi Jerusalém para que ali seja estabelecido o meu nome, e eu escolhi a Davi para ser o chefe do meu povo de Israel. Ali começou a raiz de Davi. A raiz de Davi é o templo estabelecido, mas é a glória de Deus se manifesta através da adoração. Quando a congregação está toda reunida, é tipo dia da inauguração. Está todo mundo reunido na porta do templo ali e Salomão está ali. Versículo 12 diz que Salomão se colocou diante do altar, na presença de toda a congregação. Salomão tinha feito uma tribuna de bronze, cinco covos de comprimento, tipo um, um, um altar, cinco, cinco, cinco de largura, três de altura, tinha se colocado no meio do pátio. Se colocou de pé sobre ela e ajoelhou-se na presença de toda a congregação. Israel estendeu as mãos para o céu, dizendo, Senhor, Deus de Israel, não há Deus como tu nos céus e na terra, que guardas a tua aliança e a tua misericórdia. É linda essa casa que nós construímos. Porém, versículo 18, de fato habitaria Deus com os homens na terra? eis que os céus e até o céu dos céus não podem conter, quanto ao menos esta casa que eu edifiquei. Senhor, está linda essa casa, mas eu sei que o Senhor não habita só aqui. Essa casa é só uma expressão, o Salomão está dizendo isso. Agora, o que eu te peço, Pai, atenta para a oração do teu servo Atende para a súplica, versículo 19 do capítulo 6, versículo 20, para que os teus olhos estejam abertos de dia e de noite sobre esta casa, sobre o lugar que o Senhor diz que estaria, escute a oração que se fizer neste lugar. O que ele tinha feito é ter criado um canal. Senhor, nós temos um lugar de adoração. Isso é muito significativo naquela época. A né, gente lembra que, que, que o povo tinha saído do Egito só caminhando no deserto, só adorando a Deus no tabernáculo. Entra na Terra Prometida, muitas lutas, muito tudo. Tanta coisa aconteceu depois, depois que o povo entrou na Terra Prometida. Juízes, reis... É, é, um, um, e, e Saul e Davi, e agora Salomão está se levantando para construir uma casa e para dizer, nesta casa, Aqui, de onde se fizer essa oração, o teu povo vai ser ouvido. Aí estão dando várias condições, olha lá. É, versículo 24. Quando a gente pecar contra ti, escuta que se orar nesse lugar. Versículo 25. Quando os céus se fecharem, escuta. Versículo 28. Quando houver fome na terra, escuta. Ouve. Responde-nos para que todos temam e ande nos seus caminhos. Quando pecarem contra ti, ele vai dando várias indicações de que a gente poderia, ou o povo poderia ter um lugar para clamar. Lembra que ele está escrevendo para uma geração que está voltando do cativeiro. Olha o que ele vai dizer aqui. Ele está falando que Salomão lá atrás falou. Senhor, na terra onde eles... Versículo 37, tá? É, versículo 36. Quando pecarem contra ti, quando o Senhor os entregar na mão do inimigo, e eles vão ser levados cativos para uma terra longe ou perto, Senhor, que nessa terra do cativeiro, eles supliquem a ti, eles reconheçam o seu pecado, e o Senhor escute a sua oração. Então calma aí. O cronista está dizendo, gente, Salomão já sabia que o cativeiro ia chegar. Então não ou não, o cativeiro aconteceu, Deus já tinha um plano de resposta, já tinha um plano de esperança. Então, quero chamar a tua atenção para o capítulo 7. Nós vamos hoje até o 11. Capítulo 7 diz assim, tendo Salomão acabado de orar, desceu o fogo do céu, consumiu o holocausto, os sacrifícios e a glória do Senhor encheu a casa de forma que os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória sobre a casa, se encurvaram com o rosto em terra, adoraram, porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Deus marcou com glória. Salomão celebrou, Salomão celebrou essa festa por sete dias, concluiu a solenidade, e aí Deus faz uma aliança com ele. Você fez sua parte? Agora eu vou fazer a contigo. Daqui vai ser a nossa frase de hoje. Então, Salomão, resumindo, terminou de construir o templo. Terminado de construir o templo, ele dedicou ao Senhor, pediu que o Senhor não respondesse, pediu que ali se fosse um lugar de clamor. Inclusive, viu antecipadamente o que seria o cativeiro. Quando o povo no cativeiro clamar, os traz de volta. O que Deus vai responder? Versículo 11. Assim, versículo 11 do capítulo 7. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor, a casa do rei. Tudo que Salomão pensou em fazer na casa do Senhor na sua casa, prosperamente conseguiu fazer. Tipo, fiz minha parte. Qual vai ser a parte de Deus agora? Versículo 12. De noite, apareceu o Senhor a Salomão e disse, eu ouvi a tua oração, eu escolhi para mim este lugar, casa de sacrifício. Meu Deus, como é bom receber uma visita do próprio Deus, dizendo, eu ouvi a tua oração, eu sei que você está clamando. Olha a base da aliança. Isso vai sair a nossa frase hoje aí. Ó. Se eu cerrar os céus, se o céu estiver fechado, de modo que não tenha chuva, se ordenar gafanhotos que consumam a terra, se ouvir a peste no meio do povo, ou seja, se vocês já vendo calamidades, preste atenção no versículo 14, famosíssimo, 2 Crônica 7, 14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. Nossa frase de hoje é um pedido ao Senhor, Sara a nossa terra. Sara a nossa nação Sara a nossa família Sara o Brasil Sara as nações da terra Baseado no quê? No, clamor, no clamor O Senhor está respondendo a um clamor de Salomão E Ele está dizendo Olha, Vocês sempre vão ter uma alternativa Se houver um momento de calamidade Se os céus estiverem fechados Se tudo tiver uma, um caos Clama a mim Se humilha Abandona os maus caminhos E clama Porque eu vou sarar a terra Aqui neste versículo Está resumido tudo aquilo que eu estou dizendo até agora. Que o homem é pecador, Deus é Redentor. Deus está dizendo, o homem não vai deixar de pecar. Ele vai se afastar de mim. Mas se ele se afastar, ele tem uma opção. Se humilha, volta dos seus maus caminhos, clama a mim, eu vou sarar a terra. Eu vou sarar a terra. Nossa frase de hoje é, Sara a nossa terra. Que hoje seja um dia de clamor, de entrega, para que nós entendamos que nós temos um Deus. E quando clamamos, ele responde. Por quê? Versículo 15, estarão abertos os meus olhos, atentos os meus ouvidos para a oração que se fizer neste lugar. Eu escolhi e santifiquei essa casa, nela o nome vai estar perpétuo. Se você andar diante de mim, como andou teu pai Davi, então, versículo 18, eu confirmarei o teu trono e o teu reino, segundo a aliança que eu fiz com Davi. Só tem um alerta, se vocês se desviarem e deixarem os meus estatutos, eu vos arrancarei da minha terra. Lembra que ele está falando para uma geração que já voltou do cativeiro, porque ele só está mostrando, olha... O que aconteceu com o templo de Salomão não aconteceu por acaso. Olha o que ele está dizendo. Se vocês se desviarem dos meus caminhos, versículo 20, eu vos arrancar da minha terra, vocês vão por uma terra longe da minha presença. E desta casa, versículo 27, que agora está tão exaltada, aquele que passar por ela falar, meu Deus, por que aconteceu assim com a casa do Senhor? E a resposta vai ser, porque deixaram o Senhor os seus pais, no dia que tirou da terra do Egito, se apegar aos outros deuses, e por isso veio sobre eles este mal. Deus não pode ser pego surpresa. O que ele está mostrando é, olha, a, a casa que foi construída, no dia da inauguração, eu já sabia que um dia ela ia ser destruída. Eu já sabia que, no, no, que em algum momento o povo ia ter que reconstruir, e para reconstruir, tem que lembrar da história. Senhor, sara a nossa terra. Capítulo 8, fala das demais atividades de Salomão, o que mais ele fez, ele, ele, ele fez subir a sua filha, ele construiu outra, a, a filha de Faraó, perdão, é, construiu uma casa para ela, é, mostra tudo. O que, o, o que Salomão fez no capítulo 8, e, a, e o resumo é, no versículo 15, não se desviaram do que ordenaram o rei e sacerdotes sacerdote, devido sem coisa nenhuma, nem a acerca dos seus tesouros, e assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia da fundação da casa do Senhor, até se acabar, ele concluiu, Salomão concluiu. Capítulo 9, mostra um texto que nós já lemos também, lá em 1 Reis, capítulo 10, quando a rainha de Sabá visita Salomão. Sabá, a, a, a região de onde ela vinha, ficava aproximadamente 2 mil quilômetros. Então você imagina o tamanho da viagem que ela teve que fazer. Só para entender o que era Salomão. Ela vem, Salomão lhe dá resposta em tudo, que ela, em tudo que ela pergunta. E ela fala, cara, eu já ouvi falar da tua fama, mas na verdade conhecer pessoalmente me fez entender que realmente você... Eu nem acreditava o versículo 6, no que se falava de você, mas a sua sabedoria não se pode comparar. Então mostra, essa visita é importante para mostrar como Salomão realmente era um rei sábio. A partir do versículo 13, nós vamos ver a, a descrição das riquezas de Salomão. O peso do seu ouro, o peso dos seus escudos, o trono de ouro puro, os leões que ele tinha. Então, versículo 22, diz que o rei Salomão excedeu todos os reis do mundo, tanto em riqueza como em sabedoria. Versículo 26, dominava Salomão sobre todos os reis, desde Eufrágio até a terra dos filisteus, fez o rei em Jerusalém, houvesse mais pedras, cedos em abundância, importavam-se cavalos para Salomão do Egito e de todas as terras. Salomão foi um rei riquíssimo. Assim como o cronista não mencionou a queda e o pecado de Davi, ele também não está mencionando a queda, a loucura de Salomão. Salomão, por ter uma fraqueza de se envolver com, com, com as filhas de outros povos, se, se curvou durante um tempo para outros deuses. Chegou a ficar morando no campo como um animal. Até que no fim da... É, é, perdão. Chegou, chegou a ficar... Se comportando como um animal, estou confundindo a história dele com Nabucodonosor lá na frente. Ele chegou a ficar como um animal preso na, 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 na opressão que era servir a outros deuses. Deus deu ele a chance de, de, de se restabelecer. O cronista, de novo, não está mostrando o erro, porque para mim isso é tão interessante, gente, porque como a história já passou, o que ele está mostrando para a nova geração? Deus esquece em sua memória aquele que se volta e se acerta com ele. Então ele está se focando na sabedoria e na riqueza de Salomão. Capítulo 10, já é a continuidade da história e agora de novo vai começar a ficar mais, mais caldo grosso porque ele vai entrar na história dos reis. Lembra que depois da morte de Salomão, Roboão, que era o seu filho, recebe Jeroboão, que era um líder das tribos do norte, o país ainda era um, e aí Jeroboão fala, olha, não seja tão duro com a gente como teu pai foi. Só que Roboão fala, não, o dedo, o dedo, meu dedo mínimo vai ser mais grosso que a cintura do meu pai. Ou seja, eu vou pesar mais ainda a mão. Isso traz uma divisão. E agora o reino passa a ser dividido. Ele vai recontar essa história. Olha lá, versículo é, capítulo 10. É a mesma história que eu estou dizendo a você, que ele desprezou conselhos, tal, tal. tal e o que acontece? Versículo 13. Do capítulo 10, dura resposta de Deus o rei, então Roboão tinha desprezado o conselho dos anciãos. E vendo isso, todo Israel que o rei não lhe dá versículo 16, dez tribos seguem Jeroboão. Aí nós vamos rever toda a história que a gente começou a ver lá em 1 Reis capítulo 12. Deus vai proibir Roboão, líder de duas tribos, de entrar em guerra com as outras dez tribos. E agora o reino, a nação está dividida. Nós terminamos a leitura vendo é, o começo da história de como o reino se dividiu. A partir de agora, amanhã a gente vai entrar. É uma repetição de toda a história dos reis com uma observação importante. Todo o foco aqui é na história de Judá. Não vai se mencionar os reis, os reis de Israel, o reino do norte. Aqui é só o rei de Judá. Por quê? O cronista está se focando na linhagem sacerdotal, na linhagem messiânica de Davi. Então ele contou Davi, contou Salomão. Agora ele vai começar a contar todos os reis. Tantos que fizeram e principalmente os que fizeram o que era reto, mas também os que não fizeram o que era reto perante os olhos do Senhor. O que é mais importante a gente lembrar aqui no dia de hoje. Salomão nos deixa um modelo e um caminho. Sempre que eu precisar, eu posso clamar a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, se arrepender dos seus nossos caminhos, eu vou ouvir do céu, eu vou sarar a sua terra. Salomão estabelece um princípio de que quando eu concluo a obra, eu não posso descansar só achando que, que, que a sua obra vai estar concluída para sempre. Se eu tiver um deslize, um desvio, um afastamento, Basta um clamor para que Deus me sare e para que eu volte A frase de hoje, sara a nossa terra Use esse período para clamar pela nossa geração Use esse período para clamar pela nossa nação Use esse período para clamar para a igreja brasileira Para que Deus possa sarar, para que Deus possa vir com, 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 com cedo se necessário for Com reconstrução se necessário for Mas para que Deus nos faça reconstruir Que o mesmo vigor que Davi teve para deixar um legado na terra que o mesmo vigor que Salomão teve para cons construir, aumentar esse legado, seja o nosso vigor agora. Nós somos o resultado de gerações que vieram antes de nós, pregando o evangelho, fazendo missões, vivendo avivamentos, mas não acaba em nós. Continua depois da gente. O nosso clamor então agora como geração é Senhor, sara a nossa terra. Escuta, vou ler de novo para você, 2 Cronicas capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Vou repetir sobre nós isso hoje. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pai, nós estamos aqui estudando a tua palavra. Nós estamos nos dedicando há mais de um mês, meu Deus. Para que diariamente tua palavra penetre nos nossos corações. Para que em nossos dias a palavra de Deus seja o que nos permeie, Pai. O que eu oro agora é sara a nossa terra, Senhor. Sara os corações feridos. Sara as igrejas. Sara a nação, Senhor. Nos dá a chance de clamar, meu Deus. Se em algum momento estamos distantes de Ti, frios na fé, sara-nos, eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a Tua glória possa invadir cada pessoa que tem acesso a esse vídeo, que escuta esse áudio que mergulha na Tua Palavra, meu Deus, que nós entendamos que Tu és o centro daquilo que precisamos, Pai. E agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, tira toda a tristeza, tira toda a apatia, tira toda a frieza, invade-nos com a Tua glória e sara a nossa terra. Eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Quero te pedir três coisas aqui. Hein? Primeiro, curte e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Vai agora lá no post do meu Instagram, vai ter uma arte escrito Sara, a nossa terra. Comenta lá, intercede, põe a bandeirinha do Brasil nos comentários, põe a bandeirinha das nações, sei lá. Vamos clamar para que Deus venha sobre nós. Terceiro, escuta e compartilha também o que esse, essa mesma live, só que o áudio no Spotify para que você reaprenda, estude mais uma vez, faça as anotações. Estamos avançando a largos passos. Amanhã vamos entrar um pouco mais profundo, num caldo mais grosso, que são as histórias dos reis. A gente já viu em primeiro rei, segundo reis. Vamos entrar de novo nas histórias dos reis de Judá, para a gente prosseguir na narrativa bíblica. Deus te abençoe, Deus te guarde. Tamo junto, até amanhã.